0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 62. Bienvenidos una semana más a este podcast sobre negocios, sobre administración, sobre facturación, atención al cliente y muchas más cosas relacionadas con empresas y autónomos y también con marketing online, principalmente con WordPress, código, plugins, truquitos y un montón de cosas que te contamos aquí cada semana. Hoy estamos a 22 de agosto, si no me equivoco, en plena Semana Grande de Bilbao. Y aquí estamos de nuevo porque no nos cogemos vacaciones para este episodio que no va a ser temático como ya llevamos un montón de semanas. Y volvemos de nuevo un jueves, un viernes, perdón, más. Mi compañero Yannick García, consultor y formador de branding y marketing online. Y un servidor especialista en WordPress, experto de WordPress y también DJ de eventos. ¡Qué cosas tiene la vida! ¿Qué tal, que ¿Estás por ahí? Aquí estoy, Elías. ¿Qué tal?
1: Pues muy bien esta semanita de Semana Grande de Fiestas de Bilbao, como dices tú. Voy a salir hoy. Hoy. Yo <ríe> <tú>? también. Sí. <ríe> El único día que, que creo que, que de momento tengo pensado salir. Y como dices, pues no estamos de vacaciones. Bueno, sí que tengo unas pequeñas vacaciones en la, en la agencia que cerramos en esta Semana Grande de Bilbao, pero en cuanto a mis cosas, de la máquina de branding, pues no estamos de vacaciones. Aquí siempre a tope. Así que nada, pues vamos a, vamos a ver qué nos trae este programita de novedades
0: Sí, yo un poco parecido, estuve el fin de semana en Donosti Me quedé el lunes también, así que bueno, trabajé un poquito por la mañana, pero poco Así que tampoco tengo demasiadas novedades sobre mis proyectos Pero hay unas cuantas noticias que comentar del mundillo WordPress sobre todo Y tú también tienes hoy un montón de, de cosas que contarnos Al contrario que la semana pasada, que era yo el que tenía mucho contenido, si no me equivoco Eso es bueno, pues vamos con la primera y única noticia, digamos, off-topic relativamente. Sí, bueno, off-topic, qué narices. Que es el rediseño de Android. Han publicado hoy o ayer... Un par de vídeos sobre el rediseño del logotipo de Android Pero también han creado una nueva identidad visual Al verlo dije, jo, esto sí que tiene sentido, no como lo de correos Pero bueno, Uf. sin más, eh, para que le eches un vistazo eh, Hay un vídeo resumen de un minutito creo Y luego otro de tres minutos en el que dos personas, dos chicas Que se han encargado de llevar el rediseño a buen puerto eh, pues comentan un poco cómo ha sido el proyecto, digamos. Y nada, pues es un logo, pues en lugar de ser tan geométrico, es un poco más mm, orgánico, podríamos decir, más moderno. Y además han incorporado al propio logotipo como tal eh, en la cabeza del, del androide verde, de, del símbolo, del isotipo. ¿Qué sería esto, Yannick? Sí, eso sería su, su isotipo. Y además han
1: hecho una pequeña animación, ¿no?, eh cuando aparece el logotipo ahora, pues hace una pequeña animación uh -huh. eh, y nada, pues la verdad es que está bastante chulo, me gusta mucho el color el color ha cambiado, es sí. un color que tiene más azul, más turquesa y ¿eh? sí. y me gusta, me gusta bastante, me gusta bastante ese color
0: bueno, pues os dejamos enlaces a ambos vídeos en las notas del episodio para que les echéis un vistazo y vamos, con más noticias, esto ya un poco más profesional, porque nos afecta o al menos le podemos sacar partido en, en nuestros negocios. Y es que Facebook ha añadido programación de envíos para Instagram desde Creator Studio. Es una especie de, pues eso, de panel donde crear contenido, crear y programar, que es lo importante, para estas dos plataformas, para Facebook y para Instagram. Y de hecho, hay muy pocos clientes, digamos, de escritorio, por ejemplo, que el otro día comentábamos para Instagram sí que hay herramientas que te permiten programar publicaciones pero tienes que tener cuenta de negocios y con algunas de ellas tienes que tener la aplicación instalada en el móvil para hacerlo desde el móvil es decir, la aplicación de Buffer, por ejemplo es que no me acuerdo cuál funciona así ahora mismo eh, te sale una notificación y te permite copiar y enviar la, copiar el, el texto digamos, y compartir la foto con Instagram entonces te lo facilita mucho pero no es lo mismo que tenerlo nativamente en Facebook preparado para, para publicar. Así que si le sacáis mucho partido a Instagram o a Facebook incluso, ya sabéis que podéis utilizarlo desde el Creator Studio.
1: Voy a echarle un vistazo, sí, también, porque ahora ya tengo Instagram en mi móvil, ¿eh? en mi iPhone eh, 4. <risa> pues, por lo visto... Eh, bueno, hicieron una actualización hace poco de iOS 9. no sé qué para corregir algún, algún pequeño fallo. Y yo antes no podía instalar Instagram, pero ahora sí... Así que, uh -huh. así que bueno, pues igual ahora me interesa y todo esto también.
0: <risa> bueno, eh, una cosa es que no lo puedes manejar desde, desde el móvil, pero lo puedes manejar desde otras plataformas, como decíamos, sí, etcétera, sí. o desde la propia web. Aunque desde la web no se puede publicar, pero bueno, desde el crea uh -huh. creator studio sí que se puede. Por cierto, Yannick, llevamos con este chascarrillo de a ver cuándo cambiamos de móvil, yo creo que desde cuando empezamos el podcast hace año y medio, ¿eh? <risa> así que ya va tocando. Bueno, para la audiencia, en diciembre es su cumpleaños, así que, si queréis, ya sabéis, porque seguro que los tienes en diciembre todavía, <risa> Y vamos ya cambiando de tercio hacia WordPress, que es el 50% de nuestro podcast, y al menos del título, y tengo que comentar una bueno, una noticia, un post que, que, que vi esta última semana, y es que hace unas semanitas, el día 31 de julio, publicaron... Un poco el resumen de cómo está el directorio de bloques. Desde que se publicó, o sea, desde que se. Mmm, Release, ¿cómo se traduciría, Yannick? Desde que se, sí, bueno, publicó eh, Gutenberg, desde que salió al mercado, eh, está en marcha un directorio de bloques donde podremos mmm, navegar por todos los bloques que estén publicados a través de plugins, en el directorio de plugins, ¿no? Y además esto va a conllevar que se pueda, por ejemplo, instalar los bloques, estos plugins de bloques, desde el propio insertador de Gutenberg. Es decir, pondrás Contact Form y si no tienes ningún bloque de contacto que te haya metido un plugin que ya tengas instalado, te sugerirá otros plugins que te añadan bloques de, de formulario de contacto. Muy bien. Uh, estos uh, plugins van a ser eh, Están buscando el hacer un plugin Un nuevo tipo de plugin Que sea el plugin bloque Un plugin que nada más te inserte Un único bloque Que sea muy liviano y que sea eh, descubrible Desde esta, eh, bueno, esta interfaz La interfaz de Gutenberg de añadir un nuevo bloque uh -huh. Además en el directorio De plugins estarán separados eh, He estado leyendo y ponía que podrás ver O plugins normales o plugins de bloques Pero que no los verás mm, mezclados Porque no tiene sentido Además, todos estos tendrán metadatos. De hecho, yo ya me había fijado. No sé si tú te has fijado que en, eh, cuando estás viendo la, la ficha de un plugin, abajo del todo antes de las capturas, pone bloques y te sale como el título y el nombre. En plan, no sé qué, blogs, barra, eh, no sé, testimonials, por ejemplo. Uh -huh. Sí, como el y, tipo, y, ¿no? Y, eso es. Eh, porque eso luego se puede utilizar, por ejemplo, en las plantillas a la hora de registrar una plantilla de Gutenberg en un custom post type, cuando registras el custom post type, puedes definir la plantilla. Pues tú le dices qué bloques lleva. Pues si tú sabes que vas a usar un, un tipo de bloque que es tuyo, que lo has programado tú, pues le tienes que poner el identificador, digamos, ¿no? Es ese identificador. Lo llama name <ríe> en la documentación, pero bueno, es un identificador. Y también el título. Si has llamado, eh, yo qué sé, eh, YG y, por tus iniciales testimonias pues, pues saldría ese nombre, ¿no? YG testimonias uh -huh. También he visto que están estudiando la posibilidad de tener un directorio de bloques en la propia interfaz de WordPress, en la, en la instalación del propio WordPress, en cada web, digamos. Y al principio a mí me pareció un poco como ojo, que excesivo, ¿no? Pero al fin y al cabo, si es el elemento básico para crear contenido en WordPress, no me parece mal que haya un apartado de, de gestión de estos bloques, donde puedas ser sí, nuevos.
1: Es un pilar fundamental, iba a decir, que hay otras cosas, mismamente, como casi, casi el. No sé. Iba a decir que el que WordPress tenga entradas y páginas así dividido casi me parece algo más eh, raro que el que ponga a disposición directa el listado de bloques, ¿no? Que es algo uh -huh. como más general para todo
0: WordPress. Entonces sería pues como la pantalla de plugins más o menos, pero de bloques donde podamos instalar nuevos. Me imagino que deshabilitar, como se puede hacer ahora desde el menú principal de Gutenberg que tenemos para gestionar eh, los bloques, un um, block manager creo que se llama o algo así. Y desde ahí podemos eh, activar y desactivar bloques, además por categorías, en plan, pues y todos los embeds. Y entonces sí. los bloques no están disponibles. ¿Qué más? Actualmente ya podemos ver eh, estos plugins eh, a través de, bueno, un, un enlace que es barra browse, barra blocks en el directorio de plugins os dejamos el enlace también en las notas y hay un montón pues desde pues esto es distinto esto no son los plugins que solo son bloques por ejemplo sale Joost porque recordemos que Joost tiene dos bloques tiene el de Fac y el de eh, 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 no me acuerdo cuál era el otro eh, y además te genera te generaba con datos estructurados eh, la información que es aquello ya comentamos aquí la noticia vamos y bueno, por último, os dejo también otro enlace donde podéis ver unos mockups, unos dibujitos, incluso se puede, hay algún prototipo interactivo, está muy muy chulo, de, de este bloque, bloque, bloque de directorios, de este directorio de bloques así que nada, bueno, quería comentar esto porque me parece interesante, es un pilar importante como tú decías, para Gutenberg en el futuro, y bueno, quería repasar un poco pues cómo está el estado de este proyecto, que es uno de los nueve proyectos de que Matt Mullenweg eh, digamos que estipuló para este 2019, y parece que lleva una buena marcha y a ver si en esta sí que me das tu feedback, Yannick porque he estado leyendo en VP Tavern, como no que, eh, hay una iniciativa, vamos a decir, para actualizar todos los WordPress viejos desde eh, 3.7 a 4.7. A ver si soy capaz de recordar de memoria cómo va esto, aunque también puedo ir abriendo el enlace. Básicamente quieren ir actualizando las instalaciones poco a poco, de 3.7 a 3.8, de 3.8 a 3.9, como, como por fases, ¿no? Y claro, eh, la gente se ha echado las manos a la cabeza porque dicen, y, y el que no quiera uh, actualizar, bueno, pues van a poner mm, una notificación por email y en el backend, en un es que me sale Admin Notice, notificación en el Admin, vamos, eh, avisando de que se va a hacer y que si quieres puedes eh, hacer un opt-out, ¿no? Eh, des, desvincularte, desinscribirte, no sé qué verbo utilizar. Y, y bueno, pues está habiendo debates acalorados y bueno, a mí me parece bien que hagan esto por la seguridad y yo creo que eh, la persona que no esté recibiendo emails en el email de administración que haya puesto en WordPress y que no esté logueándose en el panel de WordPress en un mes, que es el plazo que van a dar antes de, de empezar, yo creo que no merece ser respetado, digamos, por así decir, y, y decir... Eh, pues bueno, venga, no te lo actualizo, porque había gente que decía que tendría que ser un opt-in, ¿no? Pero claro, había otros que decían, no, pero es que lleva seis años con un opt-in de actualiza tu WordPress, actualiza tu WordPress, actualiza tu WordPress.
1: Estoy de acuerdo. Sí, sí, vamos a ver, estamos hablando de versiones muy viejas, yo no veo dónde está aquí tanto el debate, o sea, eh, que no se está hablando de actualizar de la 4 a la 5, ¿sabes? O sea... No sé, no sé. Es decir, hay, hay que actualizar un montón de cosas y son eh, muchas de ellas son agujeros de, de seguridad y cosas muy jodidas, o sea, muy fa vamos, que, que, que son muy necesarias y, por ejemplo, tú en una aplicación del móvil, entre comillas, no te preguntan. Tú actualizas y si no, no funciona. Algunas aplicaciones, por lo menos. Eh, con los videojuegos también pasa lo mismo. Y, y nadie se queja. Tienes más funciones, tienes más seguridad y ya está. Yo no sé por qué no lo hacen así aquí realmente, la verdad. Pero bueno. uh
0: -huh. yo tuve varias reflexiones por un lado pensé ¿yo tengo alguna web vieja desactualizada? Y pensé, no, yo lo actualizo todo. Y yo, además, o sea, cuanto antes, mejor. Y si hay algún plugin que me está dejando de funcionar, ya me planteo el quitar ese y poner otro, no sé. Eh, me vino también a la cabeza aquella web Frankenstein que hicimos para una administración de fincas porque quería hacer una especie de, de red social para las comunidades y tal, ¿no? Con grupos y tal. Y mmm, en aquel entonces, pues, no controlábamos quizás tanto como ahora y lo hicimos todo, pues, a base de plugins y quedó, pues, como digo, un poco Frankenstein. Eh, pero aún así eh, eh, la teníamos actualizada. Y, y no sé. No lo veía gente, tan
1: difícil. Yo creo que hay gente que puede pensar que, bueno, pues que eh, su página web es un, son archivos y es una cosa suya y que solamente bajo su control se tienen que hacer las cosas. Pero es que yo creo que tienen que ser conscientes de que al utilizar WordPress, tú estás utilizando un servicio, que es que no. O sea, y, y no no tienes no vas a tener nunca total libertad ¿no? sobre sobre, las, sobre tu, el desarrollo de tu página Yo por lo menos lo veo así. que ¿Quieres tener el control total? Bueno, pues te haces tu, te programas tu página a, a código, a mano y lo que tú quieras. Ahora, si te metes dentro de WordPress, pues tendrás que ir actualizando porque si no, pues vas a tener un montón de fallos. Es que además, mismamente, las últimas versiones, me parece que de WooCommerce, por ejemplo, la última versión ya solo tira a partir de la 4.7 de WordPress, me parece. Por ejemplo, uh -huh. fue una de las novedades. Y, y bueno vuelvo a repetir yo, so, yo también soy como más eh, cómo se dice más flexible en el caso de, pues que sean versiones pues bueno pues de la 4.6 a la 4.7 o lo que sea pues no me actualices automáticamente pero estamos hablando de, de versiones de la 3.7 tío o sea eso eh, se supone es,
0: vamos que es que van a mantener las seis eh, subversiones o versiones menores eh, con los parches de seguridad. En, en plan, ahora estamos en 5.2, creo, pues sería 5.2, 5.1, 5, 5, 5 4 9 4.8 y 4.7. Entonces todas Bien. las anteriores quieren llevarlas un poco a, a, a 4.7. Uh -huh. Cuando salga 5.3, pues la última soportada será 4.8 uh -huh. y querrán llevarlas todas a 4.8. Eh, y ahora me han venido varias reflexiones, lo voy a hacer rápido porque si no nos alargamos, eh, sobre lo que has comentado. A ver... Eh, yo pienso que una vez que te descargas el software El software eh, es tuyo Y no debería nadie ser capaz de tocarte Lo que has construido con eso Sobre todo siendo software libre Pero luego eh, me he acordado digo ¿qué, ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, las actualizaciones automáticas Vienen activadas por defecto Pero ya decían en uno de los posts que he leído Que el que quiera que no le toquen en WordPress Que ponga desactivadas las las actualizaciones automáticas eso De hecho, creo, creo que se basa en, este, ...en esta funcionalidad... ...esto de llevar a los sitios a... ...o sea, es como... Eh, ...vale, tienes habilitadas las actualizaciones automáticas... ...pero solo las menores, ¿no? ...se, se actualizan por defecto... ...joder, nunca me acuerdo cómo, cómo va esto... ...un día lo tenemos que comentar aquí en el podcast... ...pues, pues lo voy a utilizar para securizar tu WordPress... ...otra reflexión... Eh, ...que creo... ...que gracias a la retrocompatibilidad de WordPress... ...es muy difícil que una web se rompa... ...es decir... Mm, es que lo hacen siempre todos son unos pesados, iba a decir una palabrota porque siempre hacen que todo funcione con lo anterior, todo que funcione con lo anterior y al final lo único que se hace es eh, recargar un poco WordPress de, de líneas de código y de funciones pero bueno, eso hace que cosas como estas se puedan hacer sin problema mm -hmm. Bueno, pues ya hemos reflexionado, yo creo que este es el momento de pedir feedback a nuestros oyentes en negocioswp.es. No sé si poner una encuesta, que dijimos que íbamos a poner más, Yannick, y no lo estamos haciendo.
1: Sí, tenemos ahí el, puesto ahí el el plugin, creo que lo hicimos, ¿no? Uno de, sí. de polls me parece que es.
0: sí. Bueno, y seguimos con más novedades de WordPress, en este caso del mundo Elementor. Así que pasamos con Yannick.
1: Sí, pues nada, esta semana, bueno, esta semana, hoy, eh, teníamos la noticia de, de que, bueno, pues eh, Jet Engine. Eh, que es un plugin pues eh, que bueno que distribuye esta empresa que se llama Crocoblock y que bueno que es un plugin pues básicamente para crear eh, custom posts, custom fields, taxonomías, para manejar todo ese tipo de cosas, incluso diseñarte tus propios listados y demás y hacerlo con Elementor, pues que traía una serie de novedades. Eh, y la verdad es que está bastante guay, es la versión 2.0 de este de este plugin y básicamente han mejorado toda la interfaz a la hora de crear eh, los eh, custom fields y demás eh, para que se, para que podamos hacerlo más, eh, es decir, que, que no solamente tengamos el mismo tipo de objetos es decir, podemos crear acordeones, podemos crear eh, tabs, pestañas y eso está muy guay por ejemplo, imagínate un ¿no? post pues con diferentes grupos de de campos personalizados y que con pestañitas pues vas cambiando de un, de un grupo a otro. Es algo bastante más limpio que el tenerlo todo seguido, incluso teniendo los grupos de advanced custom fields, pero que se apilan como de manera un poco más vertical. ¿no? Y bueno, cositas un poquito de la interfaz. Luego también eh, han enseñado cómo eh, a partir de ahora eh, podemos eh, eh, digamos trabajar con iconos en todos los campos eh, dinámicos, es decir... Cualquier campo que tú te hagas dinámico, el campo, qué sé, eh, kilómetros de un recorrido lo que sea, pues todo, cualquier eh, el, el widget de campo dinámico va a, va a poder llevar un icono, ¿vale? Eh, entonces, bueno, de esa forma, pues para diseñar la plantilla con Elementor, pues está, está guay. Eh, más cosas eh, interesantes que han enseñado, por ejemplo... Eh, ah, sí, han creado la opción de eh, poder crear... Eh, <risa> un options eh, panel no sé cómo llamarlo eh, eh, panel de WordPress te puedes hacer un elemento imagínate que lo llamas eh, datos de contacto de la empresa ¿vale? y te metes ahí como una especie de, de campos personalizados pero gener generales que no pertenecen a ningún post ¿vale? entonces tú luego los puedes llamar donde quieras desde una plantilla un pie o lo que sea ¿no? así que es bastante interesante eh, alguna cosita más, así rápida. Bueno, sí que nos, ahora nos permiten ordenar las columnas eh, desde la, desde el backend, cuando estamos viendo el listado de post, de un custom post que tenemos, pues podemos ordenarlas por el custom field, ya no solo por fecha que se podía antes, sino ordenarlo pues, por cualquiera de los campos. Eso está bastante guay, pues yo que sé, habitaciones, si las ordenas por el número de habitaciones o lo que sea, ¿no? entonces está bastante guapo y bueno, pues alguna serie de cositas así eh, tampoco quiero aquí aburriros mucho pero bueno, detallitos interesantes ¿vale? yo qué sé, eh, estoy viendo ahora mismo que estoy viendo el vídeo también ahora eh, cuando borras por ejemplo un custom post type, pues ahora te pregunta ¿quieres dejar los posts del custom post type? ¿quieres borrarlo todo? ¿quieres borrar solo el custom post type y, y pasarlos a otro, a otro a pasar esos posts a otro tipo de post? bueno, uh -huh. pequeños detalles, así que nada muy con muchas ganas de que llegue esto y vamos, esto me va a dar para, para vídeos seguro
0: me ha molado lo de los campos personalizados en, en el listado de post porque Avance Custom Field te crea el campo, lo puedes meter desde la pantalla de creación, de edición del post, pero luego no aparece en las columnas que yo he utilizado mucho el plugin este Admin Columns y, y ETLMES te permite añadir columnas nuevas con los campos personalizados y ordenar en base a ellos eso ¿no? es
1: los puedes ordenar en base a ellos puedes decirle que sea tipo numérico incluso decirle qué tipo de callback por ejemplo si ordena, ordenar por fecha necesita un callback de tipo fecha porque claro, hay un montón de de casos fields diferentes entonces puedes seleccionar eh, digamos cómo quieres que se comporte eh, yeah. pero, y, o sea hay algunos que puedes querer de varias formas por eso está la opción ¿no? Así que, bueno, todo esto pues dentro de poco lo, lo veremos, eh, incluido, ya por curiosidad, un dato curioso que es poder editar los built-in posts, es decir, los productos de WooCommerce, las páginas, eh, lo, las entradas, no sé muy bien cómo utilizar esto, pero bueno, pues que sepáis que puedo hacer. Y nada, pues a ver si dentro de poco os traigo, os traigo un vídeo a, a mi canal, a la máquina de branding.
0: Bueno, pues seguimos, eh, ahora ya empezamos con un poco de chicha de nuestros proyectos y nuestras movidas y vamos ahí ya con un poco de SEO que hemos estado tocando las últimas semanas y hemos estado mirando, Yannick y yo, esta herramienta que bueno que descubrí, que, que, que a mí me gusta tanto y no es Keylogs, sino otra que probé en su día, pero como era no tiene versión gratuita y tiene solo trial pues la dejé ahí abandonada y no la he vuelto a tocar pero la he vuelto a probar y la verdad es que me está encantando. Yannick ha añadido este tema al guión de hoy, así que le dejo que lo introduzca.
1: Sí, bueno, pues básicamente estábamos haciendo nuestros avances de SEO. Bueno, pues yo normalmente pues trabajo con herramientas pues como Href, Enrush, el, el Screaming Frog dentro de lo que es la, la agencia. Y, y bueno pues eh, para elías también que estábamos empezando y tampoco queríamos contar con una herramienta que se fuera muy cara o lo que sea pues elías encontró este esta herramienta que se llama eh, co eh, cocolice o Cocolice, que es una pues, francesa que yo sepa Eh y bueno, la verdad es que es una maravilla, ¿vale? Permite hacer un montón de cosas de cara al SEO, permite analizar tu página, permite analizar eh, a tu competencia, eh, eh, hacer eh, un poquito de pues, Keyword Research, vigilar las posiciones, te permite hacer algo de SEO técnico y la verdad es que está súper, súper, súper bien. Además, el precio no es muy caro. Es decir, una vez que si superas la versión eh, trial, pues eh, el primero de los, de los de los planes, digamos, que cuesta en torno a 13 dólares o algo así, me parece... Y, y te deja hacer ya un montón de cosas, ¿vale? O sea, eh, con ese podríamos casi tirar, ¿vale? Eh, comparado, claro, todo esto lo comparo con otras herramientas como las que estoy diciendo, HRF y compañía, pues que son planes que, pues, el, pues bueno, pues igual empiezan en 200 euros, el mínimo, ¿vale? entonces, Buah. claro, claro, es que la mayoría son las herramientas de SEO son un poco oh, más caras que, lo, que los plugins de, de WordPress Y así que nada, nos está molando muchísimo y queremos prepararos un especial de SEO ya hicimos un especial de SEO hace, hace un, unos cuantos cuantos capítulos pero vamos a hacer otro eh, un poco menos centrado en lo que es el SEO técnico y un poquito más centrado en ese SEO off-page, eh, qué podemos hacer con los backlinks, un poquito el de keyword research y estas cosas que son tan interesantes. Y seguramente pues utilizaremos esta herramienta que es Cocolize. Eh, aunque bueno, al final lo que aprendemos ¿verdad? Que con esta herramienta ya se, se puede realizar con otras. Lo importante es el, es el concepto, ¿no? Sí. Ahora, si alguno encuentra una herramienta y se puede hacer todo lo que decimos, pues genial, ¿no? Así que nada, es un poquito este, este avance. Hemos estado haciendo ahí cositas en eliasgomez.pro, en la máquina de branding también estamos un poquito haciendo cosas. Y, y, y nada, pues eh, si vosotros la conocéis, pues eh, nos podéis dar vuestra opinión y si conocéis otra pues eh, herramienta que intente reunir un poquito eh, estos aspectos de SEO, de mirar backlinks, de hacer el, la, la sugerencia de palabras clave y también vigilar posiciones, pues nos lo podéis decir a ver qué es lo que, que uséis vosotros.
0: Sí, estoy mirando, hablamos de SEO en el episodio 11, grabado abril 2018. O sea, vamos de, sí, más de un año, camino del año y medio. Os dejamos también las, en las notas del episodio por si le queréis echar un vistazo. Y como dice Yannick, queremos hacer uno más, digamos, estratégico quizás, ¿no? Sería la palabra. Y yo en mi caso me he puesto con esto del SEO por aquella iniciativa digamos, aquella cosa que quería hacer de posicionar los episodios eh, del podcast en los que menciono cosas que tienen afiliados un poco como prueba a ver si funciona y también para aprender el tema de, de, de las transcripciones y del SEO, ¿no? Eh, y lo hice con un episodio en su día y estaba claro que posicionaba y dije, pues si es que si solo poniendo las transcripciones posiciona optimizándolo y trabajando bien el SEO eh, tiene que ser la leche así que dentro de unas semanas espero daros resultados de este experimento Experimento, esa sería la palabra. Y como tú tenías el laboratorio de pruebas, Yani, pues esto es un experimento de laboratorio. Eso es. Y yo he estado mirando servicios, herramientas de estas online para, para mejorar el SEO. Y Aparte voy afianzando conocimientos, ¿no? Conceptos, digamos, de eh, qué, pa qué fases hay que hacer, qué se puede mejorar, interno, externo, etcétera. Y la verdad es que Cocolice, eh, Cocolice, eh, la verdad es que tiene una interfaz chula, yo creo, eh, casi todas las funciones que se pueden pedir tiene seguimiento de, de ranking de palabras, análisis de páginas, cómo posicionan esas páginas y con qué palabras eh, todo el tema de los enlaces que has dicho, por supuesto la competencia, y una cosa que me gusta mucho que es la de eventos, porque ves los cambios respecto a tus palabras a la competencia, etcétera, listado cada día, siempre que ha habido algún cambio eh, te lo dicen, a mí por ejemplo me dice mm, 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 por ejemplo que He ganado ranking en 69 palabras. O sea, por ejemplo, a ver, te, te voy a buscar una que tenga sentido. Todoist Google Assistant, del 9 al 8. He ganado una posición en primera página, pues nunca se sabe si esa búsqueda va a llegar al número 3, va a empezar a recibir tráfico por un tubo y la gente va a empezar a clicar en mis afiliados, tanto de comprar el Google Home como de suscribirse a Todoist pues oye, ahí está. Eh, y, por supuesto, si se puede pinchar en la palabra clave que estoy viendo, me lleva al análisis de la palabra, me dice qué URLs es, están posicionando y todo, pues digamos, eh, enlazado, ¿no?
1: Sí, yo, yo tengo una sensación muy positiva cuando haces eso de, de hacer clics en los datos, ¿no? Porque acostumbrado a Analytics y otras herramientas que pinchas y luego al final llegas como a un límite que no te dice nada más o como mucho te da una especie de ayuda genérica. Y aquí no. Aquí empiezas a pinchar en un competidor, pinchas no sé qué y de repente te sale un texto y dices, va, esto va a ser una ayuda genérica, un texto, una explicación. Y no, no, te empieza, no, no, este tío eh, posiciona mejor que tú aquí, aquí eres mejor tú, tú tienes un domain rating mejor, eh, por ejemplo, en la competencia, ¿no? Y, y, y como que tiene mucha profundidad eh, a, lo, a lo que tú quieras hacer profundo, ¿vale? Haciendo clic, eh, y te da realmente explicaciones buenas, tienes, tiene muy buenos resúmenes, eh, en cada sección sí. puedes desplegar una especie de resumen muy bueno, sin tener que andar mirando todos los datos, te dice, oye, mira, pues este está encima tuyo, con esas palabras clave, no sé, está, está muy bien, la verdad es que la interfaz es súper super buena.
0: Pues nada, os dejamos enlace también a la herramienta, qué pena que no tenga afiliados, y a ver qué os parece, o si conocéis otra. Yo estoy en proceso de probar más, pero es que esta me gustó tanto, es como cuando comparé servicios para gestionar WordPress, que cuando llegué a Manage WordPress dije, es que este es el... bueno, es que no, no me imagino cómo puede ser mejor, digamos, ¿no? Así que los comentarios están abiertos para vosotros y que nos dejéis vuestra... Herramienta favorita para, para el SEO. Y a ver si vamos preparando ese episodio número 2 al respecto. Y nada, que comienza el maratón de Yannick a ver qué cosas nos cuenta.
1: Pues nada, yo en esta semana de fiestas de Bilbao pues he estado aquí liado con mi con mi página web y con con esta suscripción que he puesto pues a disposición de, bueno, pues del que la quiera adquirir para, para tener ahí acceso a los, mis programas, mis archivos, mis cosas y también a los cursos. Y he estado haciendo algunos cambios eh, algunos son un poco más estéticos otros pues más de, más de internos, ¿no? Por ejemplo, he colocado un pequeño text sticker que es como una especie de mini slider, súper pequeñito ¿vale? En portada y en algunas secciones de la página web donde, bueno, pues simplemente pues se dice las últimas cosas que he actualizado ¿no? los últimos temas eh, de los cursos que he subido y tal, sin más, un pequeño detallito eh, después bueno pues he hecho algunos ajustes en lo que es las, las, los temas de, las, de la página web porque no tenía, hasta ahora los tenía como cerrados ¿no? o sea tú entrabas a un curso online de Wordpress y eso ya era contenido premium por así decirlo y, y no se podía ver así que lo que he hecho es que esa especie de landing principal donde está el temario y donde hablo un poquito de lo que se va a ver el curso está abierto a todo el mundo eh, y luego ya, cuando entras en cada uno de los temas, pues bueno, pues esa parte ya sí que es el vídeo y todo eso es lo que está cerrado a los suscriptores, ¿vale? Pero así de primeras, pues voy a poder posicionar mejor, pues, eh, pues bueno, las páginas de los, de los cursos, ¿no? Propiamente, propiamente dichos. Eh, he hecho algunas, eh, he añadido algunas cositas. Como siempre, he actualizado la, la última versión de Elementor Pro, la 2.6.4, que este mes ha habido dos, de hecho.
0: Ajá. Suelo
1: decir que actualizo una vez al mes, ¿vale? Pero... Lo digo como un poco para no pillarme los dedos, pero normalmente suelo actualizar todas las versiones. en cuanto, O sea, en cuanto yo actualizo mi web, <ríe> lo actualizo también el, el plugin para que lo tengáis todos. Y, bueno, ¿qué más cosas he estado haciendo? Bueno, pues eh, eh, en cuanto a la máquina de branding, aparte de... Ah, bueno, espera, Elías, que tiene una pregunta.
0: Sí, tengo una, una pregunta y una aclaración. Que has dicho Slider... Y que es un pequeño ticker, o no sé cómo se llama esto en inglés. Sí,
1: text ticker se llama, sí.
0: Que, que te va sacando. ¿Qué son los temas? ¿O, o también te saca los posts o qué te saca?
1: Eh, este de momento me está sacando solamente los temas. Los temas de los cursos que, que, que he subido.
0: Está, es. está chulo, me había asustado con eso de, de slider. Sí, no, no. Y los temas, a ver si poco a poco tú también consigues posicionarlos. Porque al final, yo ahora no te sé decir ejemplos, pero de repente veo, anda, si, si es que la descripción está, no tengo bien puesta la palabra al principio o, o, o ni siquiera he puesto descripción y la, y la descripción me coge del texto. Eh, no es una mala descripción, pero narices, mucho mejor si pones una a medida.
1: Eso es, eso es. Sí, yo me estoy fijando justo en el colice, en ese en ese ranking semántico, que lo llama él, eh, para tenerlo bien alto y que todo esté bien puesto y que bueno, cosas como ya el, el, la, el ranking del dominio y cosas así que no podemos hacer mucho más, pues bueno, pues eso ya <ríe> pues lo que lo que podamos
0: Y no lo hemos dicho mucho, pero también hace de GTmetrix este servicio te recomienda ¿Sí? cosas para mejorar la, la performance de la página web y, y un poco la velocidad, sí, sí, sí Sí, 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 la verdad que sí ¿Y qué más, qué más, qué
1: más? Eh, bueno, comentábamos antes que me he instalado Instagram en el móvil y bueno, aunque de momento no voy a utilizarlo como una persona normal, porque la verdad es que las fotos de mi móvil son asquerosas. Pero bueno, sí que he pensado en meterme en esta red social, ¿vale? Poco a poco. Así que de momento lo que haré será eh, bueno pues poner pequeñas imágenes, pequeños montajes, todo relacionado con el marketing, eh, quizás con un poco de un tono de humor, ¿vale? Y cosas que muchas veces pues no, no he llevado a cabo, porque ideas, aquí tengo una carpeta llena de ideas muy locas para vídeos. Eh, y no las he llevado a cabo pues, por tiempo, lo que sea, pero en formato imagen como que se hacen más sencillos, ¿no? Pues como si fueran memes y cosas así. Así que bueno, poco a poco me voy a ir metiéndome en Instagram. Así que, bueno, si queréis eh, por ahí buscarme, eh, iba a decir el nombre, pero no me acuerdo. <risa> <risa> Mucho he he hace poco. Ah, bueno, Yannick barra baja eh, LMB, que es lo que tengo puesto. Es uh -huh. el, mi usuario. Y si no, así buscando
0: bueno. el nombre, saldrás, ¿no? Bus en el buscador, Janik García ah, bueno, pues sí. o algo así. Sí,
1: supongo que sí, supongo que sí, 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 sí. Que no sé, yo todavía en Instagram soy, soy virgen, ¿eh? <ríe> así que tendré piedad conmigo. Y, ¿qué más, qué más, qué más? Bueno, en la máquina de branding he subido nuevos temas, he subido... Bueno, ahora mismo tenemos eh, cuatro temas de Photoshop, incluyendo las selecciones y demás, pero también tenemos eh, cuatro temas de WordPress, ¿vale? Incluyendo un tema muy interesante, que es el tema número 3, que aunque parezca un poco rollo y es un poco teórico, lo que hago es un poco hablar de, de cómo funciona WordPress en el sentido de diferenciar entre diseño, funcionalidad y contenido, ¿vale? Y un poquito educar a la gente a que intente mantener esas tres cosas siempre, siempre, siempre separadas, ¿vale? Eh, y de esa manera, pues, eh, luego vamos a poder hacer, eh, bueno, pues, muchas, muchas cosas que veremos en el curso y demás. Pero, bueno, ya explico ahí en el vídeo, pues, por qué, pues, todo el tema del Functions, bueno, un montón de cosas. Y creo que es un tema introductorio que debía hacerlo casi el primero, pero, bueno, de momento se en ese capítulo 3. He hecho también un capítulo relacionado con las entradas y las páginas de WordPress, un poquito explicando todo. Y, por supuesto, con el editor de blog, que es Gutenberg, ¿vale?, eh, explicando pues bueno, pues bueno las funcionalidades más importantes incluso pues cosas un pelín un poco más raritas como la, los bloques reutilizables y cosas así y qué más, que más, que más bueno, ahí no está subido pero ya tengo grabado un nuevo capítulo de, de Photoshop que es muy interesante que es acerca del uso de la, de la pluma, ¿vale? básicamente tenía ya un tutorial por ahí en YouTube pero este va a ser mucho más completo
0: más todavía porque el de YouTube estaba bastante currado Sí, la YouTube está bien, lo que pasa es que aquí
1: lo que hago es, eh, aparte de enseñar cómo funciona, luego lo que hago es eh, una peque... aplicarlo con diferentes... Porque claro, tú la pluma la puedes utilizar de forma eh, para dibujar y crear rellenos vectoriales con forma, o puedes hacer selecciones. Entonces aquí también pues creo una selección y hago un pequeño fotomontaje pues para darle esa aplicación, no, aparte de uh -huh. lo que es simplemente dibujar y tal. Así que nada, nuevos temas por aquí. Y, y por ¿Y último también... ¿Sí? Que has puesto
0: ¿Sí? una encuesta para el próximo curso, no sé si lo ibas a decir o si...
1: Eh, sí, 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 iba, bueno, no iba a decir eso ahora, pero sí, he puesto, eh, porque se me ha olvidado, se me ha olvidado decirlo, has, has hecho bien. Eh, es que voy a hablar de dos tipos de encuesta, eh, y esa en concreto se me ha olvidado, que es la de la, la página web. He puesto, he puesto una encuesta para ver la gente qué, qué curso quiere el siguiente, ¿no? Eh, si quiere, pues, más uno de Elementor ahí al 100% para ver todo, cada, cada rincón de Elementor, o prefiere que me meta algunas cosillas, incluso, incluso, y es a lo que iba a unir yo ahora. Con un curso dedicado a hacer una web profesional, a medida, con diseño a medida pero sin Elementor, ¿vale? Maquetada eh, digamos, eh, todo lo a mano posible, incluso pues igual con algún Naked Theme, como pues el Underscores o algo así eh, y forma parte un poquito de, de una especie de terapia que quiero hacer, que es la desintoxicación de Elementor eh, creo que eh, sí, sí, o sea, necesito necesito hacer una página web eh, pues bien hecha y demás, y, y, y sobre todo necesito que la gente lo, lo conozca me estoy dando cuenta de que en mi canal de YouTube hay mucha gente que eh, yo pensaba que no yo pensaba que el que llega a Elementor y empieza a hacer ahí que sus custom post types y rollos, pues más o menos tiene una base anterior, no, no, hay gente que no sabía ni usar WordPress y ha empezado ya a hacer custom post type con JetEngine entonces, hmm. me siento en la necesidad de crear un curso eh, haciendo maquetando una web desde cero para que se entienda muy bien cómo funciona WordPress. Y, y luego ya después, ya si quieres, eh, usas Elementor u otras cosas. Yeah. Así que quiero hacer ese curso de, de desintoxicación. Pero bueno, la gente manda. eh Si la gente, de momento creo que había algún voto ya por ahí que, que decía que querían el curso de Elementor. Así que bueno, si sale ese primero. Pero bueno, tarde o temprano haremos todos. eh Y luego, encuestas y comunidad. También tenía otro punto aquí para comentar, que es que bueno estoy probando las encuestas de YouTube. Que bueno, pues se muestran, ya sabéis, ahí en el. Bueno, se muestran en, también en, en la versión de ordenador, solo que está un poco más complicado en esa pestaña de comunidad. Y sin embargo, en móvil, pues como que te aparece directamente. Y, y nada, pues os traía un, un par de encuestas, incluso la, lo que ha salido, ¿no? Pues eh, primero hice la encuesta de eh, qué, qué funciones nuevas para Elementor eh, os gustaría más, ¿no? Eh, puse guardar estilos de un widget como clase CSS, estaría guapo. Uh -huh. eh, mostrar u ocultar un widget según condiciones, pues un rol el login y tal, algo que podemos hacer con el widget display... Eh, con ¿Display? 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 No me acuerdo cómo se llama ahora. Display widget, creo que se llama, que sale un dinosaurio. Añadir breakpoints personalizados, añadir más tamaños de responsive, porque ya sabéis que en, que en Elementor nos viene ya unos tamaños y podemos cambiarlo, pero no podemos añadir más eh, breakpoints diferentes eh, a lo que es la página web. Y luego había dos opciones más, que eran formularios pro, tipo Gravity, con cálculos, condiciones y tal, o... El, animación de propiedades con fotogramas clave ¿no? que era la parte más flipada de, de las opciones la gente pues ha votado la mayoría eh, formularios pro ¿vale? después estaría la de opción de ocultar y mostrar widgets eh, pero ya os digo, un 50% eh, ha votado los formularios pro yo entiendo que claro, pues eh, básicamente supongo que para, para poder integrar un plugin que, que se usa tanto como es un formulario de contacto y no tener que depender ya de otros ¿no? al final pues, todo lo que puedas fusionar que sea obligatorio en tu vida, pues, pues mejor
0: Sí, yo Gravity Forms, por ejemplo, utilizo en casi todas las webs y en, diría que en todas no es el, el típico formulario sencillote, sino que en algunos pues eso hago condicionales, campos avanzados, etcétera.
1: Eso es y rápidamente eh, hice otra eh, otra encuesta también eh, pues a raíz del vídeo aquel que, que puse de la oferta de trabajo preguntando un poquito pues a mis suscriptores a ver si ellos hacen desarrollo web diseño gráfico SEO redes sociales o que hacen de todo y les explotan bueno pues eh, esa, esa última opción es la que más han votado con un 62% no fastidia eh, sí sí y, pero luego la verdad es que ha habido por ejemplo está empatado el desarrollo web con diseño gráfico no sé yo tenía un poco más miedo no que fuera como más desarrollo web todo y, y no hubiera nadie de diseño gráfico así que bueno me anima un poco más a de vez en cuando pues hacer alguna cosa de diseño y, y bueno, básicamente son esas las cosas que he hecho en la máquina de branding mm, lo siguiente, pues nada esta semana tocará vídeo para el canal de Youtube que no lo puedo abandonar, porque es que, claro, es que estoy ahí con, la, con los cursos, con la página web y todo y, y se me junta un poco todo así que bueno, pues ese es el, el resumen
0: pues vaya semanita eh, activa a tope te iba a decir si ibas a hacer eso que te dije del de vídeo motivador, ¿no? Para esos que están explotados y que, que, bueno, que inicien sus propios proyectos o al menos, no sé, que empiecen, como se suele decir, ¿no? Aunque sea un blog y hablar de tus cosas y ir montándote tu propio, tu propio chiringuito.
1: Sí, tengo pensado eh, hacer un poco temas un poco más diferentes. Evidentemente seguiré tratando temas técnicos y demás, pero de vez en cuando sí quiero hacer temas un poco, pues, como ese de la oferta, incluido, por ejemplo, eh, cuáles fueron mis primeros proyectos, cómo fui, no sé, si en el sentido lo de motivador, pero incluso enseñando mi propia experiencia personal, ¿no? Pues también para animar a la, a la gente. Y, y sí, tengo ganas de hacer algún vídeo pues de ese tipo, más cortitos, más un poco más de ese, de ese tipo además, la formación como tal en plan tocha importante la tenemos ya en la máquina de branding con lo cual, eh, YouTube lo voy a utilizar un poquito más para comunicar, para novedades, por ejemplo, las novedades de Elementor de JetEngine que hemos hablado antes pues puedo hacer un vídeo con eso o hacer tutoriales concretos, ¿no? de cosas pues como los, los efectos visuales y cosas, y cosas así
0: Bueno, pues a ver si vas nutriendo ahí el canal de contenido bueno, pues me toca a mí, vamos con y Elías y nada, pues esta semana lo más así destacable es que he estado preparando la boda que tengo al final este sábado y, y bueno, pues hablando con los novios que no les conocía todavía eh, también con algún familiar que les va a dar alguna sorpresa preparando música, preparando documentos, preparando un poco todo que tampoco es que haya sido la leche de tiempo pero bueno, ha sido así un poco lo más importante también he empezado eh, esta semana la campaña de opiniones antiguas, de, de eventos antiguos, que estuve... Te, lo conté la semana pasada, ¿no? Lo de bodas.net, que solo permitía, de dos años atrás, digamos, ah, sí. eh, pedir, sí, sí. pedir opiniones. Y entonces he pedido a dos, que son las únicas que estaban dentro de los dos últimos años, y a las otras que, que no entrarían, y que yo sé que quedaron contentos y tal... Eh, les he pedido para Google Maps y ya me ha llegado una así que perfecto otra para poner en, en redes sociales también en las próximas semanas que tengo varias oye y
1: tú tienes lo de los Rich Snippets puesto en, en la web o lo de las es que no están
0: públicas en ningún sitio de hecho ah, claro. es, estaban eh, el custom post type estaba eh, con el parámetro public y se podía acceder a la URL pero se veía el content y la imagen destacada no se veía ni la fecha ni la puntuación ni nada de hecho ahora que lo has dicho Claro, yo en las valoraciones, son valoraciones más bien de texto. No tengo valoraciones de, de estrellas, ni nada así. Eh, para que sea una valoración, para que sea una reseña, ¿necesita llevar estrellas?
1: No sé, no sé. Yo, Claro, yo, yo lo único que he probado es eso, a, a poner el, eso, el, el, el widget, ¿no? El, no sé cómo llamarlo, el Sorcode el, el rich snippet este dentro de la página web, siempre que aparezca dentro del contenido y la gente vote con valoración con estrellas, pues eh, luego sale, sale en, en el SERP, ¿no? En los resultados de Google, pero no sé si una valoración normal sale de alguna forma.
0: Estoy mirando en esquema.org, eh, pues eso, la ficha de lo que es una review, ¿no? Y salen cuatro propiedades, eh, el elemento, qué cosa se ha sido revisada, claro, en este caso sería un servicio, ¿no? El siguiente pone Review Aspect, que estoy leyendo y no entiendo muy bien qué se refiere. Review Body, The Actual Body of the Review, entiendo que es el texto, ¿no? El, el texto de la valoración. Y el último es Review Rating. Y la verdad es que no sé, no sé cómo funciona, no, no veo ningún sitio que ponga si es obligatorio o no o si hace falta para Google para que salga el Rich Snippet eh, que tenga eh, la propiedad eh, Rating como tal. No sé no sé cómo va. Lo investigaremos. Lo sí. Eh, cuando hagamos esa programación automática para que se muestren los últimos, como estuvimos comentando hace un par de programas. Bueno, más cosas. He editado un vídeo. Pues mira, parece que no había hecho cosas, pero sí he hecho cosas esta semana. He editado un vídeo y ya lo he mandado, aunque todavía no me ha respondido el cliente. A ver si me responde. Y le pido valoración también que siempre es como un, un plus, ¿no? Fue un evento un poco eh, fuera de lo habitual, un poco extraño. Y, bueno, pues no me ha mandado una opinión ahí como... Pero, vamos, me dijo que, que, que había salido bien, que, bueno, era el cumpleaños de su hijo y que estaba contento y tal, pero tampoco me dio un texto de review ni nada. Entonces, se la pediré. Y en cuanto a leads, pues tengo seis nuevos creo que la mitad eran ya rechazados pero por, por estar ocupado y por alguna cosa más así de ese estilo y ocho antiguos eh, se han actualizado y todos rechazados pero bueno, son casi todos eh, muy antiguos y cada vez estoy siendo más... Eh tajante con, con el tema de los seguimientos y cualquier día de estos voy a mandar solo a la tarifa y voy a archivar el lead directamente porque no, no sirve para nada, sino otra cosa es el que te contesta al menos y te dice, vale, ya lo miramos vale, pues a ese sí le voy a hacer seguimiento pero al que ni siquiera contesta, nada y por último, que no he hecho el análisis de leads Y tengo ganas, ¿eh? Tengo ganas de mirar eh, de qué fuente vienen, cuánto tardan en aceptar o en rechazar y así sacar un poco de, de conclusiones. Y sobre todo por la parte de la fuente, porque estoy pagando en bodas.net y tengo la sensación de que este año no me está saliendo prácticamente nada rentable. Y, y me parece que para cuando haga el, el análisis ya se me van a haber pasado las cuotas de pago y ya no voy a poder recuperar, ¿no? Porque me dijeron que si, por ejemplo, lo dejaba tras el primer trimestre, pues me devolvían la parte de proporcional, pero pero a este paso pues, se va a pasar el año entero porque creo que renuevo en no, sí, de hecho sí, renuevo en octubre noviembre ahora que lo estoy pensando así que ya me parece a mí que este año nada pero por lo menos para decidir para el año que viene y bueno pues nada más en cuanto a DJ Elías algunas pequeñas novedades leads como siempre y también he estado haciendo cosas en la web de Elías DJ por un lado he hecho mejoras varias, eh, he hecho que cuando tengo una canción a la que el artista no le ha puesto portada, que esto cómo puede ser? Pues porque en nuestro mundillo hay mucha gente que sube eh, demos, promos o como lo queráis llamar cachos de las canciones para enseñarlas, pues a San Cloud, por ejemplo, y no le han hecho portada todavía porque ese tema no, igual no sale a la venta o igual no gusta o lo que sea. Mira, Entonces yo se ve de no tengo por...
1: uno terminado y te mando la portada ya
0: eso es verdad, es verdad Mira, eso no me lo he apuntado para comentarlo lo podríamos decir también bueno, entonces, ¿qué pasa? que yo lo meto a mi web para que se quede guardado en mi base de datos infinita y claro, no le ponía portada y salía eh, este tema no, no tiene portada algo así, ¿no? en, en la imagen, en la propia imagen y claro, eso cuando se comparte en las redes sociales, que se comparte automáticamente en algún sitio, en alguna página que tengo en Facebook y tal, pues se veía con esa imagen. Y he pensado que no puede ser, que como mínimo se tendría que mostrar o la imagen del artista, o la imagen del sello, o la imagen incluso del género, porque yo al género le tengo puesto unas imágenes relacionadas. Uh -huh. Y entonces así que todos los temas tengan una, una imagen, aunque sea ilustrativa, ¿no? Aunque no sea la portada oficial. Claro, sí, sí. Bueno, pues lo he estado programando, aunque lo tengo todavía sin terminar. También he añadido para las fiestas un, uh, un nuevo campo de pronto más información, porque también eh, muchas veces se saca el cartel de una fiesta con la fecha, la ubicación, y no te dan más información. No te dicen ni precio, ni artistas, ni nada. Entonces, para que la gente, digamos, vea que falta información. Porque además, muchas veces se va poniendo poco a poco, y yo la voy poniendo también según yo la voy encontrando. Pero claro... Y si faltan dos DJs todavía, hasta que no se hagan el cartel completo, yo no lo pongo. Y para que se vea como un cartelillo, un aviso que ponga fiesta todavía sin completar o algo así, ¿no? Hmm. Eso también. He creado el campo personalizado, eh, pero me falta programarlo en el frontend. Y, eh, precisamente, tanto de temas como de fiestas, he estado metiendo bastantes esta, esta semana. Quiero tener el contenido lo más al día posible y relacionándolo con el tema anterior del SEO, eh, he visto que puedo posicionar por un montonazo de palabras eh, esta página web. De hecho, mmm, vamos, voy a preparar el efecto de sonido. ¡No es Responsive! Esta página web la tengo desde hace un montón de años y como... Eh, digamos la importancia del proyecto es en la propia música y las cosas que yo hago no en la web como tal, pues no sé es la que menos le amor amor le he dedicado y además tiene un montón de programación hecha en el tema directamente tendría que poner ahora otra vez el efecto de sonido y, y nada quiero ir trasladando toda esa funcionalidad a Sorcodes, a Plugins o a lo que sea, bueno sí, a Sorcodes haré para que luego en el próximo cuando haga cambio de tema o lo que sea eh, me siga funcionando todo. Igual que un plugin de eventos te funciona en cualquier teme y si cambias de teme no se pierden los eventos ni nada, ¿no? Se siguen mostrando.
1: Esta web, de hecho, creo que estaba hecha con Artister o por lo menos las primeras versiones, ¿no? Era con Artister esta web.
0: No, no. El tema que está ahora es de Artister. El anterior fue uno... De hecho, este es el que lleva, vamos, toda la vida, por así decir. El anterior eh, fue... Bueno, a ver, tuvimos un PHP Nuke, si no recuerdo mal. Ostras. Que era de nuestra formación musical Que tuvimos hace nuestra juventud <risa> y, y creo que ese mismo PHP Nuke eh, Como tú te desvinculaste un poco más y tal Lo transformé en mi web Pero ya con dominio, con el .com. Luego me hice una nueva web en Wordpress Y puse un tema verde que me encontré por ahí Que me molaba y tal, le puse un logo y fuera Y eso estuvo unos meses o un año como mucho Y luego ya puse el tema de Artister este Que lleva un montón de años, 8 o 10 o, o algo así y hablando de 10 años, pues eso, este dominio tiene bastante antigüedad, tiene un montón de contenido, mi página web tiene un montón de, de, de relevancia, o sea, no, no sé cómo se puede morir, mirar esto en, en cocolice, pero, pero estoy seguro de que puedo posicionar fácilmente, para muchas palabras, incluso relativamente importantes. Y, y nada, tengo ganas, tengo ganas de darle caña a este asunto.
1: Tío, un consejo que te doy eh, rápido, y es eh, quizás podrías centrarte un poquito en conseguir emails de gente porque la gente que busca fiestas y demás eh, es en plan quieres eh, enterarte de las últimas fiestas que hay de, de este tipo de, de vamos de este tipo de música y lo que sea, a la gente a la gente le interesa estar al día y es una cosa para la que realmente es útil estar suscrito, que hay muchas webs que no es útil, pero en la tuya es muy útil, entonces yo creo que podríamos hacer ahí algunos CTAs eh, de eso de suscríbete para estar ahí a la última en de fiestas de este tipo. Incluso, no sé si se podrá hacer, pero en plan... ¿Te gusta este DJ? te ¿Quieres que te avise de todas las fiestas en las que participa este DJ? ¿Sabes? O sea, se ponían las cosas chulas.
0: Sí, suscribirte pues a una discoteca o a un artista. Está, es buena idea. No sé, a nivel técnico ya lo veo un poco más complicado. Pero sí, según lo decía, estaba pensando. Pues sí, porque sí, vale, yo puedo... Eh, poner un formulario de suscripción de newsletter en eliasgomez.pro, pero ¿para qué? Para enterarse de... de ni siquiera casi de mis posts, porque al final es de mi contenido, pero sin embargo las fiestas es algo que le interesa externo a mí. Eso es, eso es. Entonces, sí, sí, me parece me parece buena idea. De todas formas, tengo un montón de ideas y el que mucho abarca, poco aprieta y no 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 da la vida. Si yo por mí, me, me dan ganas de hacer algo que hace gente que lo llaman Focus o algo así, en plan, mira, voy a dejar dos semanas de lado todo esto, solo voy a hacer lo imprescindible y estas dos semanas ahí a muerte, por ejemplo, a editar el, el tema de, de esta web para que sea responsable, por ejemplo, ¿no? Y, y me dan ganas, aunque creo que la solución real es mmm, soltar lastre, realmente dejar de, de dedicarme a algunas cosas, pero bueno, esto ya sería más filosófico y, y quizás para, para otro día, pero bueno, sí, tengo que, que pensar a ver a qué me quiero dedicar no y cómo quiero ganarme la vida en los próximos 10 años, por ejemplo. Y por último, relacionado con este tema de IASDJ, es que me han llegado estos últimos días tres reclamaciones de copyright, digamos, de YouTube, que me decía que en mis sesiones había encontrado ciertas canciones. ¿Qué pasaba? Que eh, el nombre que a mí me ponía no es el de la canción. Y en uno de ellos o en dos de esas reclamaciones sí que encontré eh, digamos, el vídeo con ese nombre y resulta que sí era la canción que yo estaba utilizando es decir, que hay algún listillo que las ha registrado, porque como no son canciones eh, mainstream ¿no? que conozca todo el mundo que las ha registrado en una distribuidora de estas digital la ha mandado a YouTube como propia y se ha quedado ahí registrada para, para ellos Así que digo, no, no, esto yo lo tengo que, que solucionar. ¿Qué he hecho? He mandado una, ¿cómo se llama? Una disputa, eh, he iniciado una disputa para decir que esa reclamación es incorrecta. Claro, el problema es que eh, las opciones son mmm, public domain, eh, fair use, eh, tengo una licencia, por ejemplo, he pagado ya mis derechos para poder utilizar esta canción, pero claro, ese no es el problema. El problema es, quiero decir que hay algo mal en la base de datos de... De Content ID de YouTube, o incluso que la identificación es incorrecta, porque aquí la identificación de la pieza de sonido es correcta. Lo que está mal es la entrada en la base de datos. Mm. Pero me ha pasado alguna vez lo otro, que me identifique una canción que no es. Entonces, eh, yo he dicho, bueno, yo pongo aquí, por ejemplo, ferius y yo lo explico y tiro para adelante. Y me las han devuelto.
1: Oye, mm. vale, pues mira.
0: Lo, lo... Lo curioso es que la revisión la hace el propio reclamante, es decir, los dueños de los derechos, entre comillas, eh, lo revisan. Pero bueno, yo he puesto yo no he utilizado esta canción, he utilizado esta otra. Y creo que dicen, bueno, pues mira, yo al menos a los que me pongan la disputa les, les, les quito la reclamación de copyright. Y así no quedó mal, porque esto es como para hacer un vídeo de YouTube y ponerles verdes, porque son discotecas conocidas, de en este caso es una de Inglaterra, y no voy a decir más, y, y, y me parece fatal que hagan esto. Sí, sí, además,
1: bueno, ellos claro, tendrán ese mínimo miedo, ¿no? En plan, ya, ellos ya saben lo que han hecho, así que si les abren la disputa, pues claro, lo más lógico, y es lo que haría también, si estuviera en su caso, es eso.
0: Bueno, y que conste que tengo unas cuantas canciones identificadas en estas sesiones, que sí son las verdaderas, digamos, son reclamaciones legítimas y por tanto son ellos los que se llevan el dinero. Y de hecho, yo mi canal lo tengo desmonetizado porque antes lo tenía monetizado, pero para el tráfico que tengo y para lo que me da, no sé si ha sido, no sé si he cobrado YouTube una vez en 10 años 70 euros, con lo cual no me saca de pobre y prefiero no molestar a mis, a mis seguidores, digamos, ¿no? A mis eh, espectadores. Y, pero me daría mucha rabia hacer, no sé, un blog en una discoteca, monetizarlo y que porque suena una canción de fondo que me la reclamen injustamente y yo no tener monetizado ese vídeo imagínate ya yeah, ya yeah, ya yeah. porque si me la reclaman justamente y es la canción y tal, pues bueno, pues me fastidio pero de esta forma no y bueno, hasta aquí ya mis novedades así que pasamos con el feedback dale, Yannick
1: bueno, pues eh, vamos a pasar rápidamente al feedback tenemos a Antonio eh, que nos dice buenas chicos apoyo el aplauso que le da Elías a Yannick por hacer los cursos y los tutoriales a su gusto y no a lo que le pueda gustar a la gente es la mejor manera de hacer vídeos más motivadores tanto para el que los hace como para el que los ve con respecto a la herramienta para publicar automáticamente en My Business me parece una muy buena opción eh, sobre todo para el SEO local ya que si mantienes una estrategia de contenidos en tu blog te ahorras el paso de publicarlo también en GMB ¿no? en Google My Business vaya y por último, Eso. el tema de las transcripciones de los podcasts. Me gustaría que hablaréis más sobre el tema, ya que lo he intentado con Auphonic y el resultado ha sido asombroso, aunque eh, para el acento murciano todavía no se ha inventado nada infalible. Tendré eh, que mejorar mi dicción. Gracias por el agradecimiento. Eh, pues, Data, no he podido escuchar aún el fragmento extra de una hora que pusimos en el anterior programa. A ver si saco tiempo, pero podríais haberlo colgado como episodio extra para los podcatchers. Nosotros en nuestro podcast lo llamamos Interludio. Saludos.
0: Bueno, pues lo primero es que eran 10 minutos, ¿eh? No era una hora. <risa> Nada más era que nos habíamos alargado un poco y quedaba quizás demasiado largo el capítulo. Y por eso lo, lo cortamos. Y también porque eh, divagamos mucho, en, en resumen. Bueno, eh, la verdad es que... Quizás para 10 minutos no lo veo tanto, pero ya nos ha pasado más veces en algún cachillo que hemos recortado, que nos hemos ido por las ramas. Y ya hemos pensado a veces en, en colgarlo, pues eso sí, como, como interludio, me parece una buena palabra. Y quizás lo hagamos. Eh, esto también merece una encuesta, Yannick. Apunta, apunta, que dejamos una encuesta. ¿Quieres que colguemos en el feed los interludios? ¿O que lo colguemos directamente en la web? O, bueno, te iba a decir, o, o no quieres que los colguemos. Si no los quieres escuchar y están en la web, pues no los escuches y ya está. Y bueno, eh, iba a comentar sobre el tema de las transcripciones. Yo lo he hecho a través... Conozco a Uphonic, eh, es un, un servicio que he utilizado a veces para distribuir mis sesiones a varios servicios a la vez, a YouTube, a SoundCloud, etcétera. Y sé que tiene un apartado para sacar, digamos, los subtítulos, ¿no? Para transcribir el audio, pero no lo he utilizado nunca porque utiliza servicios externos y tal. Yo he utilizado un servicio que se llama Dictanote, y lo que hago es, en este caso, claro, es que eh, lo bueno de Euphonic es que le metes el archivo de audio. En mi caso, como tengo una tarjeta externa, lo que hago es como hacer un puente y le digo que esa tarjeta sea el micrófono. Entonces, reproduzco por ahí el, el archivo y el servicio me lo captura como texto. La verdad es que creo que no funciona bien del todo porque la propia interfaz... A ver, es un servicio que no ha hecho una gran empresa, ¿vale? Y no funciona del todo bien. Y creo que me mueve el cursor... Y no está siempre al final, entonces cuando está transcribiendo me pone cachos del texto en el centro. Me parece, vamos, estoy bastante seguro. Así que tengo que hacer algún otro más tranquilamente y párrafo a párrafo o algo así.
1: Y bueno, continuamos con el feedback, que en esta ocasión tenemos a Ángel, que bueno, pues eh, hemos tenido una pequeña aventurita aquí de feedback, porque bueno, primero nos, eh, nos comentaba pues eh, cosas acerca de nuestros programas y eh, nuestros consejos. Elías eh, comentó un plugin de WooCommerce para establecer precios por rol, pero decía que no le valía porque, eh, por ejemplo, pues no, no podías poner un precio concreto, ¿no? Sin, sino que simplemente pues establecía una regla de porcentaje o lo que sea, ¿no? Y andaba ahí un poquito liado con un proyecto que tiene, una página web que la ha he hecho en, con el tema Astra. Y eh, me escribió también a mí, a mi, a mi correo, eh, pues para comentarme pues algunos pequeños problemas que tenía. Y bueno, en definitiva, porque ha sido una conversación un poco así eh, eh, larga y con varios puntos, pues el resumen es que ha conseguido realizarlo él. Eh, básicamente ha utilizado eh, un plugin llamado MSRP para WooCommerce, eh, una versión de pago, y también el plugin WooCommerce eh, Rolled Basket Price, que sí que está en el repositorio de WordPress para eh, bueno pues para hacer de todo esto ¿no? básicamente con el plugin MSRP eh, pone el texto para el precio que en este caso él quería poner algo así como PVP recomendado y luego para mostrar el precio según el rol de cada usuario pues utiliza el otro plugin ¿no? el WooCommerce rolled Based Price eh, y nada, bueno, pues un poquito eh, comentar un poco este, este feedback ya ¿eh? digo Al principio era un poco feedback, luego se convirtió en un par de dudas Y luego al final él mismo lo ha resuelto de esa, ma de esa manera Aunque Elías eh, y yo, bueno sobre todo Elías, <ríe> había estado investigándolo también Y también había conseguido eh, bueno pues hacer que, que todo esto funcione eh, pues con otras maneras No sé si quieres explicar un poco
0: de lo que hiciste bueno, estuve investigando un poco el plugin que él estaba utilizando para asignar precios a otros roles y tiene varios shortcodes que puedes meter en el widget de shortcode de, de Elementor y te muestra el precio, o sea, no tiene más misterio. Claro, la diferencia es que mmm, no se puede estilizar, ¿no? Porque el, este um, widget de Elementor no tiene opciones de estilo porque, claro, con un eh, shortcode puedes hacer de todo. Entonces, ¿qué, ¿qué estás estilizando? Elementor no sabe lo que va a salir de ahí. Claro.
1: Bueno, pues nada, muchísimas gracias a Antonio y a Ángel por este feedback que nos brindan <ríe> cada semana, te <iba> voy a decir, voy <ríe> bastantes veces ya, y nada, muy agradecidos de bueno pues de todas estas cosas que comentáis.
0: Bueno, pues seguimos con una de nuestras secciones habituales, las herramientas. ¿Qué nos traes, Yannick?
1: Eh, bueno, pues os traigo una herramienta, bueno, es bastante sencillota y bueno, no es nada del otro mundo, pero bueno, se llama WP Random Post Thumbnails y básicamente te permite elegir eh, una serie de imágenes, una colección de imágenes para que se muestren de forma aleatoria en todos tus posts, ¿vale? Eh, bueno, sirve para hacer contenido dummy de este de ejemplo, pero bueno, también puede servir en otras ocasiones por ejemplo, nosotros tenemos un podcast y cada vez más se nos acaban las ideas para poner los iconos en las <risa> imágenes de en miniatura entonces podríamos poner este plugin y, 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 y automáticamente que saque iconos no, es una broma pero está está muy bien eh, la verdad es que para poner eso pues imágenes de ejemplo para mis clientes eh, cuando hago una página web pues selecciono unas cuantas fotos que son buenas eh, eh, que las tengo ya ahí guardadas y digamos que subo esa colección y ya me las pone de manera aleatoria y bueno sin más no, no hace más que eso
0: bueno, pero no está mal, le puedes poner, yo qué sé, si tu web va de WordPress, pues te haces unas cuantas imágenes con chulas que tengan el logo de WordPress o así, una con un ordenador con un WordPress abierto, otra con unos plugins, no sé, y, y bueno, para que salgan aleatoriamente, siempre que tú no le pongas uno, entiendo.
1: Claro, claro, eso es.
0: Pues eso, cuando hables de algo que sea muy genérico, no le tienes que poner imagen destacada porque ya va a poner una, no, no está mal, le veo quizás pocos casos ¿no? en el que se vaya a usar, pero bueno, está bien.
1: Además, además puedes elegir para eh, taxonomías en concreto o para post-types en concreto. Ah, o sea pues que, guay. Bueno, eso no está mal
0: tampoco. Sí, si tienes una, que una categoría de plugins y te haces tres o cuatro imágenes que sean de plugin, pues ya te vale. Hmm. Está guay, sí, está sí. guay. Me ha gustado. Eh, voy yo con el mío que se llama Preferred Languages o Preferred Languages en Español. <risa> y es un plugin que nos permite tener un segundo idioma favorito o eh, seleccionado en Wordpress. ¿Esto para qué sirve? Para que, si tú, por ejemplo... Esto a los que hablamos español nos viene muy bien. Tú tienes elegido que quieres tener Wordpress en español de España. Y resulta que el plugin de turno no está traducido. ¿Y qué pasa? Que te muestra las cadenas en eh, inglés. Pero resulta que el desarrollador es colombiano. Y ha puesto las cadenas de español de Colombia. ¿Qué prefieres tener? ¿En inglés o en español de Colombia que va a ser un 99% igual? Pues en español de Colombia. Así que tú le dices, oye, no, mira, mi segundo idioma va a ser español de Colombia. De hecho, no sé si pueden poner... Sí, se pueden poner varios. Se pueden poner los que quieras, digamos, sea, tres, cuatro, cinco Y nada, pues básicamente así creo que es para, para eso, porque este le puse aquí en la lista hace mucho tiempo y creo que es muy útil.
1: Muy bien, interesante, sí, sí.
0: Para los que no sepan inglés, por ejemplo, sobre todo, o para una web que... Bueno, estaba pensando para una web en la que no quieres que salga nada en español en el frontend pero bueno, quizás lo traducirías tú, ¿no? con el logo Translate o así, pero bueno Y no sé si eh, vamos a hacer hoy Regreso al Futuro yo creo que sí, ¿no, Yannick? Pues ya, sí, lo sabes. Venga, ya que estamos, nos vamos con Regreso al Futuro Pues como andamos con el tema del SEO, creo que Yannick ha estado dándole un poco más al RankMath, que en su día nos habló de este plugin de SEO y que nos dijo que lo iba a probar eh, más en profundidad.
1: Bueno, pues efectivamente ya llevo ya un buen tiempo, varios meses con RankMath, eh, ya no solo en mi página web, sino en otros proyectos, incluso en la agencia uh -huh. y demás. Y le he encontrado muchísimas ventajas a, a Yoast ¿vale? Eh, con respecto a Yoast. Así que nada, os hago un resumen un poco de las cosas más importantes que he visto, ¿vale? Eh, de RankMath con respecto a Yoast. Bien, la interfaz y la, y la, vamos, la UI, mucho más clara, que en Yoast me gusta mucho más. También pasa esto con Deseo Framework, que le gustaba a Elías mucho. Pues en, en RankMath pasa lo mismo. Es una interfaz mucho mejor. Eh, nos va a permitir también, eh, RankMath meter eh, títulos automáticos en las imágenes, ¿vale? De forma automática, pues que pues ponerle como una especie de, de macro, ¿no? Ahí decirle, pues cógeme el título más el nombre de la página, lo que sea. Así que te puede meter títulos automáticos en las imágenes y reglas para el alt también. Tiene monitor de errores 404. Tiene un role, un role manager bastante guapo, por cierto, porque yo hasta ahora utilizaba el capability manager en Aft, pero este está bastante guapo, la verdad, me gusta bastante. Eh, tiene sugerencia de palabras clave basadas en los sugerencias de Google, que viene bien, no está mal. Eh, yo tampoco lo tiene. Eh, me ha gustado mucho la integración de Rich Snippet De Schema eh, Además viene súper completo En plan, pones, quiero un evento Y te viene ahí, mete el precio del ticket La URL para comprar el ticket y lo que quieras O sea, está súper súper bien Y además como que es muy fácil No tienes que hacer cosas raras Como que lo pones y funciona ¿Sabes? Que yo, por lo menos en mi cabeza Esto de los Rich Snippets Lo tenía como algo así un poco humo Que no sabía muy bien cómo hacerlo Y con esto mm -hmm. se puede hacer muy muy bien Luego tiene conexión con Google Maps Para hacer SEO local y demás Bueno, pues puedes meter la, la API y esas cosas eh, integración con Google Search Console también, si, si quieres. ¿eh? Todos estos son opcionales. Tú los puedes activar y así lo verificas y ya tienes todo ahí directamente. Puedes ver el Search Console desde el Rank Math eh, y además interactuar con esas cosas dentro de las opciones de Rank Math. ¿vale? Eh, tiene una herramienta de auditoría muy buena, que, a ver, no es el SEMrush, pero está bastante bien. Y podéis ver lo que haces. Mira, Si vais a rankmath.com barra tools barra SEO analyzer, eh, podéis ver, y luego lo pondré también en los enlaces eh, Podréis ver lo que, cómo funciona esta herramienta de auditoría de SEO Que viene incluida en RackMath Y está bastante bien, me gusta bastante Tiene una función de redirecciones súper potente eh, En plan, pues, redireccionar 300, 400 En tipo de concordancia, eh, etcétera ¿no? en, en vez de utilizar pues, el redirección de cualquiera de estos pues, pues lo tienes también con RackMath Y por último, eh, tiene el, 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 opciones de SEO enfocadas para WooCommerce En la versión gratis, que por ejemplo Yoast lo tiene Pero en la versión Pro ¿Vale? Que yo la versión Pro de Yoast la suelo coger además de la página GPLDL.com. Y, y esta versión de gratis de RankMath lo tiene ya, ¿vale? Lo de WooCommerce. Ah, y una pequeña cosita que no sé cuánto es de importante, pero que me mola, que es que la nota de SEO de las cosas aparece en una puntuación de 0 a 100. En vez de bueno, malo, no sé qué, ¿sabes? Que aparece ah, en Yoast muchas sí. veces. Y la verdad es que me mola, me mola un poco más que sea de 0 a 100. No sé si es muy importante esto, ¿vale? y en definitiva todo lo demás que nos gustaba de Yoast mmm, ya lo hace RankMath así que yo vamos eh, no voy a dejar de, de utilizarlo me gusta me gusta mucho y me parece es que además como la interfaz es mucho más fácil porque si fuera mejor plugin pero tuviera interfaz rara pues casi por comodidad a veces te quedas en lo anterior ¿no? pero es que como la interfaz de encima es más mejor pues mm -hmm. eh, nada, nada, yo me quedo con RankMath
0: pues si es que desde la segunda línea es todo mejor, macho. Eh, por cierto, te iba a preguntar, ¿tú llegaste a usar DSEO Framework? Que yo un poquito en nuestra web, nada más. No, en negocios y
1: WordPress? No, 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 no lo he llegado a usar. Igual me puedo poner otro regreso al futuro y probarlo. A ver si me va a gustar todavía más.
0: <risa> no, no creo, no creo, porque además la gente que sigo por ahí de WordPress están hablando de, de rank math Así que debe ser que es eh, el bueno ahora. Eh, la verdad es que te voy a ir comentando cosas. Eh, títulos automáticos en imágenes y reglas de alt. Y me acuerdo que había un plugin que era SEO Friendly Images o algo así. Y, uh -huh. y me parece la leche. Es que esto tendría que ser casi por defecto en WordPress, ¿no? Que lo típico de que te coja el título del, de, del post. A ver, que sé que he estado mirando, es una de las cosas que he estado mirando estos días con el tema del SEO, que depende del tipo de imagen, de la funcionalidad que tiene en la página, etcétera, tienes incluso que dejarlo vacío. Claro, lo malo que yo hasta dice, no has puesto alt, no has puesto alt, ya, pero si es una imagen decorativa, no hay que poner alt, porque ya, claro. no aporta nada y el lector de, de textos eh, para ciegos y tal, se, se supone que se lo tiene que saltar, porque es inútil que se lo lea bosque de no sé qué qué más da si estoy hablando de plugins y he puesto el bosque porque estoy diciendo que hay muchos muchos plugins en el bosque ¿sabes? no sé <risa> vaya vaya ejemplo eh, pero muy, muy chulo ese tema eh, ¿monitor de errores 404? en plan que hay un apartado de gente que ha intentado llegar a una URL tuya y le ha dado un 404 como,
1: como el broken link checker parecido sí
0: eh, no, es, es bueno, distinto ¿eh? porque broken link es solo de las cosas que están enlazadas sean internas o externas
1: eh Ah, bueno, vale, no, no, no tienes razón. Vale, sí, no tienes razón. Es, son eh, errores que han, que, que, ha encontrado la gente. O sea, digamos que alguien ha intentado acceder a tal URL y ha salido 404. Sí, vas, sí. Vas, sería sí. El resumen.
0: Vamos, que se ha mostrado el, el 404.php es. y lo, queda, lo, lo, lo registra y con el, la URL de referido y, y todo. Vale. Eso es. y, y además, como tiene redirecciones te permitirá redireccionarlo de alguna forma, ¿no? Claro, sí, y sí, decir, claro. no, oye, mira, claro, que es que esta URL es antigua, ahora la tengo aquí, o este post es el, el adecuado a esa intención de, de búsqueda, no, intención de URL. Hmm. Vale, de role manager, evidentemente, Joas no tiene. Por cierto, Joas eh, sí que detecta cuando le cambias el slug yo pro, por cierto, eh, cuando le cambias el slug a un post, eh, te crea una redirección para que no de 404, pero no tiene un apartado de, de errores 404 general, ¿no? No, no no lo tiene. No me suena, lo estoy mirando, es que en mi, mi web de eliasgomez.pro también tengo, tengo el pro, y sí que veo, que no lo uso porque utilizo un plugin aparte, eh, que tiene un apartado de redirecciones para crear... Eh, pues eso, redirecciones a mano eh, También detecta las que ya tienes, las que genera Ah, no, estas son las que ha generado él, claro Estoy tonto Bueno, ¿qué más? Lo de las palabras clave, eh, claro, es que como no conozco este plugin y no sé dónde está la interfaz, que es en el editor del post, hay algún punto como Joas, que puede tener las palabras clave.
1: Donde, eso es, donde Joas tiene los semáforos y todo ese tipo de cosas para y, y ponerlas las palabras clave, pues puedes darle a que te las sugiera. A ver, evidentemente con cosas más pro ahí que estamos haciendo nosotros, ahora deseo, pues tener las mejores herramientas. <risa> pero pero que viene bien, me viene bien. si sí, no está, está mal.
0: ¿Y te hace también análisis del texto? Sí, ¿no? Por eso lo de sí, la sí. puntuación. Sí, aquí eh, solamente he
1: resumido las cosas que, no, que, que o, o, o por lo menos que yo sepa, no hace Yoast, ¿vale? Entonces, ya, 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 ya. Eh, o sea, todas las demás, el análisis de semántico del texto, que si tienes una etiqueta mal, no sé qué, todas esas cosas te las, te las hace también, claro.
0: Además, eh, tiene pinta de no ser muy mastodonte, ¿no? De ser como liviano dentro de lo que he leído por ahí. Eso
1: no sé, como dices... De, de... La
0: sensación que te da a ti de, no sé, por ejemplo, SEO sí. Framework no tiene muchas pantallas ni nada, pero aún así lo tiene todo.
1: Sí, ya, ya, ya. No, pues no, 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 no sé, no, no, no me ha parecido mal, pero tampoco voy a decir nada, porque si sí, igual ahora ha pesado un montón, no, 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 lo, no lo sé. A mí me va, a mí me va bien el
0: bueno, pues eh, pasamos ya de, de tema de regreso al futuro, que además yo tengo dos, y si no esto se nos alarga mucho. Eso sí, los comentarios están abiertos para vosotros, para que nos digáis si utilizáis Rank Math, si os gusta, si nos no gusta, o qué plugin utilizáis de, de SEO. Venga, voy yo con dos rapiditos que va a ser principalmente para dejaros enlaces. Bueno, pues en algunos de los últimos episodios hemos estado hablando de cómo podemos actualizar plugins que no estén en el repositorio ya sean plugins de pago o plugins privados que hayamos hecho nosotros para nuestros proyectos o lo que sea bueno, pues resulta que SumaPress, eh, un servicio de Pablo Cianes, creo que es, un saludo, eh, que tiene, tiene plugins de pago, tiene también algunas videotutoriales, me suena, porque los sigo en Twitter, pero tiene también un apartado de pago donde hay plugins como más específicos, ¿no? Bueno, pues ha lanzado uno dentro de esta suscripción que se llama Update Checker Manager y que consiste en lo siguiente, tú te puedes subir tus plugins, digamos, privados eh, o pro a tu una especie de repositorio, a tu cuenta de la web, y puedes conectar eh, tu cuenta en otros Wordpress, en los Wordpress de tus clientes, en los Wordpress de tus proyectos, etcétera, y decir que se actualicen eh, X plugins. Eh, Estuve viendo un vídeo, no me acuerdo muy bien cómo funcionaba, pero digamos que tienes, no sé, Advanced Custom Fields, bueno, pues en tu web de EliasGomez.pro... Eh, te instalas, me imagino que un plugin cliente de, de Update Checker Manager y dices: Bueno, pues a través de mi repositorio quiero que actualices el Advanced Custom Fields y este otro plugin privado que he hecho de fusionar posts, por ejemplo, como el que hice yo. Y entonces se, tú subes una nueva versión a tu repositorio y aparece la actualización en las webs. Uh -huh. ¿Qué te parece?
1: Pues me parece muy
0: guay, muy, muy guay, la verdad habíamos comentado otras soluciones como sincronizar por FTP pero esto pues es mucho mejor simplemente tienes que actualizar un eh, o sea meter un plugin en el proyecto en el que quieras disponer de estos plugins y, y, y activarlos y si se actualizan solos o sea incluso dándole a actualizar todos si se actualizan
1: Sí, además da, brinda otra solución extra a ese tema que hemos comentado alguna vez, de, de cómo hacemos para que nuestros clientes que se marchan con su web, pues eh, si tienen un mantenimiento, pues que les ofrecemos, les ofrecemos actualizar eh, los planes gratuitos porque tenemos la versión tal, bueno, pues simplemente te puedes hacer un plan de este tipo y a todos los clientes que les lleves el mantenimiento, pues los actualizas a todos desde ahí o cosas así, está bien. Uh
0: -huh. Bueno, y nos vamos con otro tema que hablamos la semana pasada sobre sincronizar bases de datos de staging o de local a producción y viceversa. He estado haciendo un poco de búsqueda, de investigación, y me ha aparecido un post de nuestro amigo Fernán Díez, eh, muy currado la verdad, en la página de una creo que es una comunidad de desarrolladores. Y en él eh, habla de varios sistemas, varios software que nos permiten hacer esto. La mayoría en realidad son como de migración, ¿no? Es decir, no hay sincronización de una cosa que esté ahí en tiempo real sincronizando cada entrada de la base de datos, ¿vale? Cada registro en tiempo real. Pero al menos sí que te facilita el actualizar, digamos. O sea, no te vas a tener que bajar un SQL entero y volverlo a poner, en, eh, importar en tu gestor de base de datos. No. Sino que normalmente son plugins que instalas, eh, pues me imagino que en ambos lados. Y le dices, bueno, pues quiero hacer un... Bueno, de hecho tienen pull y tienen push. Es en plan que puedes recibir la base de datos remota o enviarla local al remoto. O sea, tienes las dos direcciones. Y, y puedes decir, bueno, pues quiero hacer un pull. Y luego te pregunta, ¿con qué tablas? Y puedes decir, pues mira, eh, solo la de los pedidos, por ejemplo, como hablábamos el otro día con, uh -huh. con WooCommerce, ¿no? Eh, o en este caso al revés, sin la de los pedidos, ¿no? Por ejemplo. Eh, suponemos que la configuración, hemos hecho una configuración nueva de con un plugin o lo que sea, una landing page, por ejemplo, a través del Elementor, que va todo a base de datos. Bueno, pues subimos la, la tabla de configuración de, de, de Elementor, digamos, ¿no? En la tabla de opciones. Y, y ya está y bueno pues eh, qué más que también te deja ah, también te deja elegir eh, post types no solo las tablas sino post types eh, eran todos muy parecidos eh. he mirado dos o tres y como no me he visto que funcionaban más o menos igual pero bueno me he basado en vp migrate db pro <ríe> y, y nada pues si quieres eh, copiarte pues por ejemplo todos los posts pero los productos no pues puedes elegir por, por post type
1: ah, pues genial vale vale pues ya lo probaré a ver con mi siguiente migración de
0: Edit online os dejamos el enlace al artículo de, de Fernán Y he otro que también me ha gustado, que hablaba de hacerlo de, de otra forma. Ya ni me acuerdo cómo era, pero os dejo también el, el enlace. Y bueno, con esto yo creo que terminamos el episodio de hoy. No sé cómo nos va a quedar, porque hoy sí que hemos hecho algunos cortes, algunas toses. Y nada, que nos escuchamos en una semanita. Recordad que podéis dejar vuestros comentarios en negocioswp.es y también, si queréis, por privado nos podéis escribir desde la sección de contacto, que está en el pie y también podéis visitar nuestras páginas web podéis visitar por supuesto mi página web la
1: com donde vais a tener pues cada vez más cursos ¿vale? de estos que estoy subiendo además son todos desde cero y luego ya más adelante iremos eh, profundizando y haciendo cosas más técnicas además de acceder pues a unos cuantos plugins y cosas premiums que utilizo yo por supuesto podéis visitar también mi canal de, de Youtube, que bueno, pues vamos a ir subiendo ahí contenidos eh, de vez en cuando que seguro que os gustan, y también tenéis eh, las páginas web de Elías que tenemos ElíasGómez.pro, que es su página web es pues, más eh, en el ámbito más profesional, más técnicos, eh, más directamente ligado a este a este podcast, tenéis por supuesto la página web del podcast negociosudp.es que ya lo has dicho tú, ¿no? Bye. <risa> es. y, y nos falta la página web de eh, Elías, bueno, pues de, de eventos y bodas y ese tipo de cosas si la necesitáis, pues podéis encontrarle en djelias.es
0: Y con esto terminamos y hasta la semana que viene. ¡Agur!
1: ¡Agur!